0: Dernière émission aujourd'hui sur le thème de l'imaginaire avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Après avoir vu les rêves et leurs signification, ainsi que l'analyse des contes de fées comme un élément structurant de la personnalité d'un enfant, des émissions que vous pouvez retrouver en podcast sur rcf.fr. Aujourd'hui, nous vous proposons de nous arrêter sur les paraboles. Pourquoi le Christ choisit-il ce moyen d'expression pour transmettre sa parole En quoi les paraboles subliment-elles le message du Christ C'est le thème que nous abordons aujourd'hui Bonjour à tous et bienvenue dans Psy et Spie pour cette dernière émission sur le thème de l'imaginaire, consacré aujourd'hui aux paraboles. Bonjour Père Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: Alors, qu'est-ce qu'une parabole On commence direct là dans le vif du sujet euh, pour le, commencer cette émission.
1: Bah, vous le savez tous un peu parce que vous avez, vous avez essayé, essayé d'écouter ou lu l'évangile. Donc c'est une petite histoire tirée de la vie ordinaire habituelle des gens, dont Jésus va se servir pour illustrer une leçon, une une, un enseignement pas une leçon un enseignement donc voilà parabole du semeur tout le monde a vu en tout cas dans les champs au moment des semailles le grain le grain pardon, moi le grain tomber en pleine terre ou pas ou s'échapper au gré de, de, la, de la lancée du semeur et on a vu que c'est vrai qu'il y a des grains qui tombent dans la mauvaise terre ou dans les broussailles. Donc tout ça, ça a été observation très concrète de la vie quotidienne des gens et tout d'un coup, il en tire une, une leçon, enfin une non, il en tire une, une un, un symbole. Ah, ce n'est pas que semeur qui sème des grains de blé dans un champ, mais c'est, et d'ailleurs c'est la grande parabole, c'est la seule qu'il commente, c'est aussi Dieu qui vient semer dans le cœur. Donc ça veut dire que la terre, c'est le cœur de l'homme. Ça veut dire que le grain, c'est la parole donnée et qu'il y a des cœurs qui sont fermés comme des terres sèches et qu'il y a des cœurs plus souples qui sont comme les terres. Belle terre. Et là, c'est vrai que c'est la première fois, que c'est la seule fois qu'on a dans l'Évangile, une interprétation... Une... Jésus explique ce que c'est qu'une parabole, au fond, par rapport à la parabole du semeur, puisqu'il la commente lui-même. Ça veut dire qu'un semeur n'est pas que le semeur, mais c'est aussi le Père. La terre n'est pas qu'à la terre, mais c'est aussi... Ça veut dire quoi que... Il y a des choses qui sont symboliques d'autres choses. C'est ça, la, la parabole. Que la terre est le symbole du cœur de l'homme. Euh, que le semeur est le symbole de Dieu. Ça veut dire que c'est ça, un symbole. Hein. Ça veut dire que c'est un signe concret qui signifie quelque chose pour lui-même et aussi autre chose qu'on ne voit pas et qu'on qu va deviner à travers le signe du semeur ou le signe de la terre ou le signe de l'eau, etc. C'est ça, un symbole. Ça donne à penser. Ça donne à ouvrir le cœur. Ah, c'est ça, un symbole. un symbole. Vous savez ce que c'est que l'origine du mot « symbole » Non.
0: Non, elle moi.
1: Alors, je vais, la, je vais la reprendre, parce que c'est important et intéressant. « Symbolon. ça veut dire que dans le temps, quand il y avait un contrat entre deux familles, contrat commercial ou contrat de mariage, eh bien, on cassait devant les deux protagonistes du contrat une écuelle, tac, on casse l'écuelle en deux morceaux. Et comme on ne pouvait pas, comme c'est inimitable, puisque les deux morceaux, les, les, les cassures sont inimitables, donc chacun partait avec un morceau d'écuelle. On gardait à la maison, d'ailleurs on en a dans les fouilles archéologiques, des morceaux comme ça, dont on voit bien qu y a que l'autre est manquant. Donc quand on avait à la maison un morceau concret d'un tesson d'écuelle, et il manquait l'autre morceau. Eh bien le symbole, c'est ce morceau d'écuelle qui rappelle une chose invisible et, pour l'instant, non visible, qui est le contrat qu'on avait contracté. Eh bien, c'est ça, le symbole. C'est l'eau, c'est de l'eau. OK, c'est de l'eau, ça sert à boire, ça sert... Mais c'est aussi le symbole de la vie, de l'infini, etc. Et donc, cette chose concrète dit elle-même, comme l'eau, et en même temps dit quelque chose de plus grand à quel elle renvoie. Ce qu'on appelle, en termes un peu techniques, le signifié. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans cette... Donc, un symbole, ça veut dire que notre vie est tout entière, euh, j'allais veux dire, marquée de ce langage symbolique. Et les enfants sont vraiment dans le langage symbolique. Telle chose signifie telle chose, qui renvoie à telle chose. Et le symbole, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est le langage le plus artistique, le plus poétique, qui dit euh, bah, que les choses ne sont pas que en apparence, mais que derrière l'apparence il y a tout un réseau de sens quand je vois un arbre, ben, je peux penser à la bonté de Dieu, je peux penser à la générosité de la nature, je peux penser à la beauté d'une femme parce que je sais pas quoi... Le quand bruit... vous voyez un arbre Oui. Ah d'accord. Ben, euh... <rire> non mais excusez-moi <rire> ben, parce qu'il y a des fleurs ou des élégances ou des grâces D'accord. Bon, je me suis bien rattrapé. Ok. <rire> euh...
0: Le Christ justement parle en parabole et par symbole Alors
1: parce que en fait c'est ça qui atteint le cœur de l'homme. C'est bien plus fa... en fait nous sommes beaucoup plus atteints irrationnellement par ce discours d'image que par un discours. Je vais t'expliquer. Je suis le Fils de Dieu. Je suis venu sauver. Ta 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 ta. Donc j'en conclus que etc. Ça c'est le discours rationnel que Dieu évite puisqu'il est... il parle pas au cœur de l'homme. Pour parler au cœur de l'homme, faut parler un langage du cœur de l'homme. Et le langage du cœur de l'homme c'est le langage de l'amour. Jésus il est un il, est, il tente de s'accommoder du langage du cœur de l'homme et le langage du cœur de l'homme n'est pas un langage rationnel c'est pas parce qu'on a fait une démonstration qu'on va être convaincu, d'ailleurs même son langage rationnel donc c'est le langage symbolique et c'est le langage symbolique, c'est le langage de la parabole les choses sont ce qu'elles sont, mais disent autre chose qu'elles-mêmes, et ça, ça ouvre un champ intéressant pour l'esprit de l'homme c'est que maintenant, désormais, quand nous verrons nous voyons des semailles enfin, on n'en voit plus beaucoup parce que les machines sont passées par dessus ou quand nous voyons une terre labourée nous pensons, si nous sommes un peu chrétien, la terre labourée de notre cœur visitée par la grâce de Dieu. Et c'est ça qui fait que c'est plus fécondant pour notre esprit que de se laisser happer par ces belles images.
0: Pour euh, rejoindre ce que vous êtes en train de dire, en préparant l'émission, je suis tombée sur l'article d'un scientifique américain euh, Eric owell que je ne connaissais pas, voilà, ça c'est dit, qui écrivait « Nous aurions besoin de scénarios fous pour mieux nous préparer aux incertitudes et complexités de la réalité, et cela expliquerait notre appétit pour les fictions, romans et autres séries télé. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que l'être humain a besoin de fiction parce que la vérité est trop dure à entendre
1: Non, ce n'est pas qu'elle est trop dure, c'est qu'elle est, elle est impossible à accéder. On ne peut pas accéder au réel. Chacun va au réel avec sa propre histoire et sa propre subjectivité. Alors, je vais citer une phrase de Freud. Le réel de la carpe. La carpe euh, le poisson. Je vous imite. La <rire> Dommage
0: qu'on n'ait pas l'image parce que le père Jean-François fait imite des imitations. Très, euh, la très drôle.
1: Le réel de la carpe s'attrape avec le leurre de l'appât. Le leurre, c'est la tromperie. Il y a, en fait, il n'y a pas de véritable lapin, c'est un tromperie. Donc Concrètement,
0: qu'est-ce que ça veut dire Le réel de la
1: carpe s'attrape avec le leurre de l'appât. Ça veut dire qu'on attrape le réel avec le fictif, avec la fiction. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on raconte des histoires depuis le début. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'a jamais accès au réel directement. Le réel, je veux dire... Euh, la façon dont moi je vois le réel n'est pas du tout la manière dont vous le voyez ou l'avez ressenti ce matin pour des raisons d'âge, de conditions, de climat, de, de, de température et de pression. Euh, et oui, que...
0: mais par exemple, là derrière, il y a un panneau rouge. Vous le voyez rouge comme moi
1: Oui, bah on, on s'est quand même entendu. Oui, c'est vrai. Enfin, il est un peu orange. Euh... <rire>
0: il y a du rose aussi.
1: Mais bon, bon Mais on s'est quand même entendu sur un certain nombre de convenances. On, on a convenu que si je ne suis pas d'Altonien, c'est plutôt du rouge que ça va dire, etc. Mais le ressenti et l'éprouver sont impossibles. À... C'est-à-dire, c'est ça qui fait la richesse de nos relations où codifiable et codifié, mais enfin, t'es en colère ou t'es pas en colère Oui, je suis un peu en colère, mais j'ai envie d'être en colère. Ah bon, c'est quand même plus compliqué. Le subjectif modifie notre rapport au réel, et donc on n'a pas le même rapport au réel. Donc, pour pouvoir non pas imposer du réel, ce qu'a voulu les grands régimes fascistes. Je sais ce qu'il faut pour toi. Le communisme a inventé le travail, etc. Et le nazisme, etc. Les, les idéologies tentent de fixer le réel. Ça, c'est vrai. C'est le travail nécessaire. Mais euh, l'homme est beaucoup plus complexe que ça. Et justement, pour respecter et sa subjectivité il y a différents accès et ces différents accès vont se traiter à travers des histoires communes et, et donc ça va tendre asymptotiquement vers le réel mais on n'aura jamais le réel d'ailleurs quand on aime quelqu'un on croit le connaître on croit l'avoir cerné depuis tant d'années. Et puis, au moment où il meurt, enfin c'est ce que je vis actuellement dans ma paroisse, avec de tant d'anciens que j'accompagne, leurs veuves ou leurs veufs leur qui sont présents, redécouvrent encore ce qu'était la personne qu'ils ont accompagnée depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc, on n'a pas fini d'épuiser le mystère de l'autre. Et c'est ça qui fait que le réel n'est jamais vraiment comptablement, Heureusement, s'il est inépuisable, le réel... Le réel, En fait, le vrai réel de réel, c'est Dieu.
0: Donc en fait, on, on a aussi peut-être, d'après ce que vous dites, euh, chacun un peu notre interprétation, des symboles, euh, des paraboles ou...
1: bah Oui, parce qu'en plus, euh, si vous voulez, euh, autant euh, pour moi, euh, qui suis plutôt breton d'origine, euh, l'océan a un symbole à la fois. Ce n'est pas le même pour les Méditerranéens. Euh, j Et pourtant, c'est la mer euh, l de chaque côté de, de la France. Euh, nous avons un réseau de symboles qui n'est pas le même. Moi, quand je vais, et c'est ce qui m'a toujours à la fois inquiété et intéressé quand je vais dans des pays étrangers, que ce soit en Afrique noire, en Haïti ou au Japon, euh, je vois bien que les symboles que j'étais dév développés au, au Japon euh, m'étaient incompréhensibles. Et donc, le réseau symbolique et d'expression sont tout à fait différents. D'ailleurs, je ne connais pas les codes. Et les enfants, d'ailleurs, hein, ils sont pareils. Quand ils rentrent dans la vie des adultes, ils ne comprennent pas le les codes et les codes codes de fonctionnement et les métaphores cachées dans nos langages. Et donc, tout ça fait que le réel... Je pense à cette histoire de Françoise Dolto qui racontait que son papa lui avait dit, elle était encore gamine, de mettre, pour un pique-nique, de mettre le vin dans la rivière. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a ouvert les bouteilles, elle a versé le vin dans la rivière. Et quand son père lui a dit « Mais où sont les bouteilles ?», elle a dit « J'ai mis le vin dans la rivière ». Elle n'a pas compris la métaphore de l'expression « Mettre le vin dans la rivière ». Eh bien, les enfants, ils sont toujours en exploration de ces métaphores.
0: Et on, a, on doit avoir accès comme ça... à à, enfin, cheminer vers une certaine sagesse quand on lit les paraboles c'est ce qu'a voulu le Christ, nous faire cheminer Exactement. je pense même à l'Alexio Divina où on doit laisser la, la, la parole entrer en nous, enfin, vous saurez mieux l'expliquer que moi, mais est-ce que c'est est ça l'idée Oui,
1: parce que la parabole elle ne va, va pas être autoritaire elle ne va pas nous surplomber elle va nous inviter à une sorte, et on l'avait très bien dit <rire> non, non, mais c'est vrai. C'est une sorte de voyage intérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas un enseignement dit dogmatiquement, tu dois penser ça et le reste, pas possible. Hein Comme le disait un jour un séminariste qui ne était... qui comprenait rien à pas grand-chose et qui a dit à son prof, je n'ai rien compris à votre cours, mais dites-moi ce qu'il faut que je pense. Ça, c'est l'inverse de la parabole, voilà. C'est pour être clair. Je me moque pas de lui, mais quand mmh. même un peu. Euh, mais la parabole, c'est ce long, cette lente pédagogique qui permet d'être associé à une histoire, à une image simple, très simple, très ordinaire, et de découvrir la profondeur à travers euh, la pauvre vieille qui cherche comme une folle dans son logis la drachme qu'elle a perdue, ou la brebis qui s'égare et le berger laisse les 99 pour courir dans la nuit chercher la brebis perdue, etc. Et en fond, ces images vont... Vous avez bien vu comment les le langage parabolique du Christ a énormément marqué euh, notre Occident. Tout le monde sait que voilà, les images de la brebis, de, des grains, euh, de la vieille qui cherche sa drachme, etc., vont, vont nourrir notre imaginaire collectif chrétien.
0: Et 2000 ans, plus de 2000 ans après euh elles, ont, elles, ont toujours, euh, elles sont toujours d'actualité Parce que bah, c'est vrai que les symboles utilisés, bon, c'est... Ah, par exemple, un... la
1: parabole de l'enfant prodigue, avec le fils cadet qui reste coincé dans son, dans son amertume. Je veux dire, c'est inépuisable. Chaque fois que je le relis, et que d'autres peintres l'ont fait d'ailleurs, on trouve un nouveau sens. Alors, connaissons par cœur cette histoire de celui qui dilape sa fortune, qui veut, qui crève et qui veut manger des caroubes et qui revient vers le père. Et à la fois, c'est ça qui fait le sens symbolique et porteur, c'est qu'elle a inspiré, continue à inspirer, ce qui la lisent et qui découvre un nouveau sens. Pourtant, on a l'impression que tout est dit. Eh bien non, parce que la rencontre entre cette parabole et moi, ça dépend de l'âge que j'ai, ça dépend de mon péché, ça dépend de ma repentance, ça dépend de mon état, va susciter une nouvelle espérance de rencontrer un jour le Père.
0: Donc toujours d'actualité, plus de 2000 ans après. Ben voilà. C'est sur cette phrase que se termine notre cycle d'émissions sur l'imaginaire. Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages. Je rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toutes ces émissions en podcast sur RCF.fr. Rendez-vous donc mercredi prochain pour un nouveau thème dans Psy et Merci de votre fidélité et belle semaine à l'écoute de RCF. Psy et avec le Père Jean-François Noël. Dialogue RCF